0: Calladita, no me veo. Hola estrellas del universo, bienvenidas y bienvenidos a Calladita, no me veo. Ay, qué episodio tan mágico y especial tenemos hoy, y no porque estemos en drogas, sino porque además de ser un episodio extra, tenemos una invitada increíble a la que le damos la bienvenida y estamos muy emocionados por tenerte aquí. En Calladita, no me veo, no creemos que la, lo que haces te define, así que
1: cuéntanos. ¿Cuáles son tres cosas que te hacen muy feliz? Tres cosas que me hacen muy feliz. Este, la verdad, el feminismo eh, cambió mi vida y yo creo que sin feminismo no podría ser feliz. Otra uh -huh. cosa que me hace muy feliz es este, la wicca. Creo que en, como cuestión espiritual y, y de equilibrio es algo también que me ha ayudado mucho y también siento que sin eso no podría yo ser feliz. Y pues por supuesto el tema de la astrología, es algo que en lo que me ha metido desde hace ya cinco años y, y la verdad es que hasta me resulta bastante desestresante cuando estoy enojada, me pongo a estudiar eso y, y creo que así sobrellevo mi día a día. Yo soy Hilda, yo soy Zelda y
0: yo soy Kimberly. Nuestra invitada especial de hoy. ¡Oh! Yay,
1: bienvenida.
0: Muchas gracias, eres nuestra segunda invitada. Ah,
1: no, es un placer, de verdad. Este Me dio mucha felicidad, mucha emoción eh, cuando pues pudimos platicar sobre todo esto. Me parece muy chévere, como les había dicho. Eh, había estado escuchando eh, lo que habían estado haciendo. Me pareció súper divertido, súper nutrido de información acertada. Y pues la verdad es que tocar este tema... En estas fechas, este, justamente que la gente quiere saber, entonces dije, ¿por qué no? ¿Por qué no? Si es algo que, uh -huh. que me hace feliz. Y este, uh -huh. igual y sacamos algunos este, mitos ahí que, que se han estado esparciendo y que pues no va por ahí, ¿verdad? Sí, sí,
0: completamente. Ay, me encanta. Pues cuéntanos, cuéntanos qué, qué
1: pasó este 2020, qué, qué fue este cambio. A ver, que lo que pasó, lo que pasó en el 2020 aparte de lo del COVID y, y el confinamiento, este, la verdad es que no, no, astrológicamente no es un tema como que, que nos haya agarrado en curva, era algo que ya se venía eh, moviendo astrológicamente. Obviamente no nos decía eh, va a haber un virus que los va a llevar a al confinamiento en sus casas y que no puedan salir, pero sí hablaba mucho de los cambios colectivos. Y eso es algo que, la verdad, se ha venido moviendo desde el 2019. No no es algo nada más del 2020, pero lo que podríamos decir es que en este, este 2020 que acaba de pasar tuvo como una firma muy, este, muy marcada, que viene siendo eh, la triple confusión en Capricornio, eh, esta triple conjunción en Capricornio eh, habla de, de un clímax, habla de muchos planetas en el signo de Capricornio, que prácticamente Capricornio venía rep eh, representando la estructura, la norma, el sistema, la política, la economía mundial, el cómo nos organizamos socialmente, incluso las leyes. Eh, todo esto a nivel colectivo y pues a nivel interno, a nivel personal, pues, Involucrar todo eso en el ámbito personal, ¿no? El cómo tú te relacionas, los temas matrimoniales, este, los temas de la estructura en la casa, la, el tema de, de cómo uno va dividiendo estas, este, estas cuestiones de, del hogar, ¿no? De, de movernos en, en colectivo dentro de nuestros hogares también iban a sufrir como que una estructura, entonces como que no no era algo como que novedoso, por así decirlo, así de wow o sea, no sabíamos lo que iba a suceder, pero eh, sí venía marcado que algo iba a pasar, que nos iba a hacer como que despertar y entender que las estructuras que se estaban manejando en el mundo no eran ya adecuadas o no estaban cumpliendo la finalidad que tenían que cumplir. Eh, Nosotras entendemos que, uy, pues desde que nacimos traemos como que un sistema muy introyectado, no de lo que debemos hacer, del cómo nos tenemos que organizar, pero eh, el mundo va avanzando, va avanzando y llega un momento en el que todo esto ya no es funcional, o sea, tiene que haber como que un cambio para que podamos eh, seguir avanzando y para que pueda existir una evolución tanto espiritual como en el tema eh, de la humanidad, de los colectivos, del cómo correlacionarnos entre personas, entre países, entre sistemas. Entonces, todo esto realmente inicia desde noviembre de 2019. Eh, en noviembre de 2019 hubo el primer estelium en el, en el nodo sur que venía siendo eh, capricornio, en el nodo norte del karma estaba cáncer y en el nodo sur estaba capricornio entonces si entendemos esta parte de los nodos del karma en el que el norte es lo que tenemos que aprender durante dos años tenemos que aprenderlo, tenemos que aprenderlo y el nodo sur es lo que tenemos que dejar el hecho de que en el 2019 en noviembre de 2019 se haya creado un estelium en el, en el nodo sur generó ya como que ese parteaguas de que 2020 iba a ser un año de cambios, un año en el que íbamos a vivir de una manera totalmente distinta a lo que veníamos viviendo hasta donde teníamos conocimiento de, de nuestra vida, ¿no? En cómo nos veníamos desarrollando. Entonces, fue en noviembre de 2019 cuando Venus justamente entra en Capricornio y es una, es una historia que se va entrelazando y que la van a ir entendiendo conforme yo les vaya como explicando y, y les vaya yo contando cómo fueron entrando estas alineaciones eh, a través del tiempo, porque van a, va, van a ver cómo se va, cómo una historia inicia y en dónde una historia termina y vamos a hablar tanto por qué 2020, qué va a pasar 2021 o cuáles son las energías que van a pasar en el 2021 ¿Y qué va a pasar en el 2022? Porque, o sea, esto va a continuar. Este, este cambio estructural realmente sí va a seguir eh, continuando. Entonces, no sé ustedes si se acuerdan qué andaban haciendo en, en noviembre de 2019. Este, Zelda, Gilda, cuéntenme algo que estaban haciendo ahí en el 2019, por ahí de noviembre.
0: Ay, pues yo estaba trabajando. La verdad es que mmm, en noviembre del 2019... Estaba trabajando en un voluntariado en Alemania.
1: Yo andaba dejando una relación. ¿Y si terminó tu relación? No. <risa> <risa> Regreso en enero. ¿Y actua actualmente? Ya, ya, ya terminó, ya. Ah, okay. ya. Okay. Bueno, eh, esta, esta, esta entrada de, de Venus eh, el 20 de noviembre de 2019, de hecho nada más se quedó un mes, pero es una fecha clave porque prácticamente la historia empieza y termina de la misma manera, entonces por eso es, es importante como el, el entender que este tema de la astrología no se trata de, de esto que nos venden en la televisión o que incluso nos, nos venden mucho en redes sociales, de que la astrología es este, Aries, hoy te vas a sacar la lotería, ¿no? Este, Capricornio, vas a encontrar novio en esta semana. O sea, no, esa es parte de la astrología moderna, la, es parte como que del marketing, este, que, que nos están vendiendo, pero la astrología es como que más profunda. La astrología, si bien no es predictoria, porque la astrología no nos dice va a venir un virus, como lo comenté hace rato pero sí nos dice van a haber cambios o, o, o nos dice cuál es la energía que se va a mover durante ese año. Entonces entra Venus en Capricornio y se empieza a generar este stellium se empieza a generar este clímax y entonces ahí marca un parteaguas porque astrológicamente en cuanto entró Venus en noviembre de 2019, todos los, todas las personas que, que estudiamos la astrología nos dimos cuenta de que cómo existían ciertos patrones eh, durante todo el 2020, que iban a empezar a retocar una y otra y otra y otra vez estos mismos grados matemáticos en este mismo signo, la entrada de distintos este planetas, la entrada eh, de, de cómo empezaron a, a jugar distintos signos también, pero con los mismos planetas y que fue marcando una historia eh, más adelante, luego de que, de que ya cuando Venus estaba dentro de Capricornio, ya en diciembre de 2019, Júpiter se une a, a, a la entrada en Capricornio un día antes de que Venus deje Capricornio. Entonces, durante un día estuvieron juntos y eso volvió como que a, a generar este Stelium, porque si algo se, se, se tiene que empezar como que a entender desde ahorita para que vayan viendo cómo se va desarrollando todo lo demás, es que cada vez... Que un planeta toque un grado matemático de Capricornio o que toque eh, un, una, una alineación en específico en Capricornio, todo se va a volver a desatar. O sea, va a ser como que la historia inicia y te puedo dar recesos, pero cuando vuelve a meterse alguien en la jugada y tocaba Capricornio, otra vez eres regresar. ¿a qué punto de la historia nos habíamos quedado en el que, ok, ya te refrescaste un rato, ahora hay que retomar el tema? El 21 de diciembre de 2019 se da el solsticio, eh, sabemos que el solsticio se da siempre en Capricornio, eh, ese, ese 21 es 20-21 es de diciembre dependiendo de, del lado en, en donde, donde estén viviendo, porque pues, por ejemplo las personas que estaban en Asia pues lo vivieron este, el 20, pero nosotras que estamos como que de, de este lado en México lo vivimos el 21, entonces esta, esta entrada del solsticio en Capricornio que siempre va a ser en el grado cero de Capricornio ya marcaba como que, ok, vienen entrando muchos planetas en Capricornio y, a, y acababa de pasar el solsticio el 21 de diciembre de 2019, cuando el 26 ya hubo un eclipse de sol en Capricornio. Entonces, en ese momento Capricornio era el nodo sur y entonces era un marcar un eclipse de sol que es de inicios, los eclipses de soles son de inicios y los eclipses de luna son de cierre. Entonces aquí te marcaba un inicio en un nodo sur, o sea, te estaba diciendo aquí inicia el cambio. Y ya a partir de ahí se empezó a dar el 27, el 27 de diciembre del mismo 2019 que hubo la conjunción, la conjunción de Júpiter que activa al nodo sur y esta conjunción de Júpiter que tiene en Capricornio es algo que se daba cada 12 años. O sea, no es algo que pasó en el 2020 y que va a pasar en el 2021 o que, va a pasar, o, o que pasa cada año, como por ejemplo Mercurio retrógrado. No, esto era algo que, que pasaba cada 12 años y que también te marca como que el inicio y el término de una etapa cada vez que, que ocurre esta conjunción te dice que son 12 años en los que tú vas a trabajar, tienes 12 años para trabajar todos los climas astrológicos que se den durante esos 12 años, pero cuando vuelve a ocurrir otra vez este, esta, esta conjunción es donde te dice aquí terminó lo que tenías que trabajar en 12 años y ahora tenemos que movernos, ¿qué aprendiste? ¿qué, qué fue lo que te motivó durante estos 12 años y ahora... Todo eso va a cambiar. Entonces, eh, este Júpiter en Capricornio nos empezó a enseñar lo que era eh, moderación en nuestros problemas y los excesos. Eh, esto, antes de que empezara todo este tema de, de Capricornio, teníamos muchas alineaciones en Sagitario. Y, y Sagitario es, este, es un signo de muchos excesos. Es un signo en donde te... Te invita a la fiesta, te invita al viaje, te invita a gastar, pero desde una o sea, desde una energía en donde nosotros no nos moderemos, donde no entre en nosotros lo Capricornio, pues es despilfarrar, no es irte de fiesta cada fin de semana. Y, a, y aquí, cuando ya entran las alineaciones en Capricornio, justamente nos decían eso, hay que dejar un lado un rato esto, porque van a empezar a haber cambios. Van a empezar a haber cambios, van a empezar a haber cambios. Y no es casualidad, porque en octubre de 2019 es cuando se descubre el COVID y se empieza con esto de la, la manera de vivir de las personas tiene que ser diferente. ¿no? Empezaron en China con el tema del confinamiento, con el tema de tratar de controlar el virus. Y poco a poco se fue extendiendo, se fue extendiendo, se fue, se fue extendiendo y para cuando se da esta conjunción de Júpiter en Capricornio que activa el Nodo Sur, que ya fue el 27 de diciembre de 2019, ya se empezaba a hablar de, de una posible pandemia, de que era algo que no lo íbamos a poder controlar y, vo y volvemos a regresar. Es donde viene el cambio de la estructura, es donde viene el cambio de un sistema de salud, un cambio de la normatividad de las leyes para las entradas y las salidas de los países. Entonces, por eso les comento, no es como que algo de casualidad que haya eh, ocurrido todo eso. En todo lo que, lo que viene diciembre, al día siguiente de esta conjunción, luego también entró Mercurio en Capricornio y entonces ya se hablaba de empezar a comunicar. Empezar a comunicar lo que estaba pasando, empezar a comunicar que, ok, no estamos teniendo control sobre esta situación. Es inminente que tiene que haber un cambio, es inminente que las personas tenemos que vivir de manera diferente. Si bien aquí en México lo vivimos, en esas, en esas fechas todavía lo vivimos eh, como que de manera de perspectiva retirada, porque decíamos, ay, ah, está pasando allá en Asia, en China, y sí, se está expandiendo, pero pues está allá, ¿no?, de aquel lado. Entonces, sí. como que todavía no, no, no nos había caído el 20 de lo que iba a pasar realmente en todo el 2020, pero es una realidad que desde el 2019 a nosotros ya nos estaban diciendo algo iba a cambiar, que realmente algo iba a pasar y que no era un tema de casualidad todo lo que se estaba moviendo en redes sociales y en los noticieros, uh -huh. de, de tratar de prevenir, de decir de verdad, no viajen de verdad, no, este, no salgan ¿Qué si es casas? de ¿Qué sí. si casas? No, las medidas de salubridad y sí. no, no realmente la gente no lo entendió en ese momento porque le, lo veía desde la perspectiva de está pasando ya del otro lado del mundo, o incluso las personas cuando esto se empezó a expandir a Europa ya fue como una situación de, ay sí, pero le pasó al vecino, a mí no me va a pasar, no uh -huh. seguíamos como con esa con ese aire egoísta, porque al final de cuentas es eso, ¿no? es un aire egoísta el, el decir le pasó a otro, pero a mí no me va a pasar, eh, le pasó a otra persona porque tiene ciertas actitudes, pero a mí no me va a pasar, cuando la realidad es que eh, esta clase de virus pues no diferencia en clases sociales, no diferencia en sexos, no diferencia géneros, no diferencia edades, sino ni nacionalidades, o sea, pasa, está ahí, es una realidad tangible. Y así es como que prácticamente entramos este al 2020, entramos en el 2020 y la primera alineación que volvió a activar eh, todo esto que ya nos venían diciendo en el 2019 fue el 10 de enero cuando está la luna llena en cáncer en el Nodo Norte y entonces dice, tenemos que aprender.
0: Y aparte eh, entró entró duro, o sea, entró con, con Un incendios. Sí, ah, o sí. sea, no solo fue no solo fue la pandemia en sí, que bueno, nosotros lo sentimos hasta marzo, sino que, o sea, el año en sí, desde el día uno creo que entró duro.
1: Sí, y ahí y supimos tú... que todo iba a salir mal. O sea. <risa> Yo creo que todo depende de la perspectiva desde la que la veamos, sí, claro. porque tenemos que entender que todo esto era para enseñarnos algo, era para, para cambiar ciertos patrones que, seamos sinceras, son patrones que ya no nos servían. O sea, uh -huh. la, las personas a veces tendemos a tener, incluso desde nuestra, desde, desde nuestra cuestión personal, tenemos como que a, a hacer las cosas de la misma forma, ¿no? Es que me peleé con, con la novia, con el novio, ¡ay, le dejo de hablar! Y ahí me va a buscar. Sí. También creo que somos como muy rutinarios. Ajá, acciones, actitudes rutinarias en las que tú te sientes en el hogar porque te apropias de ellas y dices, eh, pues uh -huh. es que esto es lo que voy a hacer. O sea, esto es lo que me ha funcionado siempre. Es lo cómodo. Exacto, es lo cómodo. Y el 2020 nos dijo, es que esto ya no va a funcionar. Sinceramente, esto ya no va a funcionar. Y si lo sigues haciendo... Te vas a dar cuenta que ya no va a funcionar, ya no va a tener el resultado y, y, esos, y esos resultados se vieron tanto en el ámbito personal como en el ámbito colectivo. Ocurrieron catástrofes, eh, ocurrieron movimientos sociales, o sea, hubieron levantamientos armados en medio de la pandemia, eh, muchas relaciones se terminaron también, esa es una realidad y, y mucha sí, gente lo toma. Muchas separaciones muchas separaciones, y la, y la gente piensa que la culpa de estas separaciones eh, fue por la pandemia, ¿no? Fue de ay, es que el COVID, ¿no? Y, y como no puedo salir de mi casa, y como no puedo ver a las personas, y como tengo, mi, mi, mi rol del día cambió totalmente con esto del home office, del homeschool bueno, ya, o sea, no, no, ese es el motivo por el cual no se pudo rescatar mi relación, y la realidad es que más allá de echarle la culpa al COVID, era más bien que entendamos que estábamos haciendo cosas mal, que nosotras creíamos que las estábamos haciendo bien y que nos estaba funcionando, y como nos estaba funcionando, creíamos que está bien, es una cosa pero de ahí a que realmente fueran actitudes fueran acciones eh, fueran situaciones en las que nosotras nos pusiéramos que realmente no eran sanas, eso ya es distinto nada más que no lo queríamos observar y estoy segura que mucha gente ya ahorita en el, en el 2021 y, y, y muchas personas que escuchen esto van a decir no, es que sigue siendo culpa del COVID sigue siendo culpa del confinamiento porque no quiero trabajar eh, mi responsabilidad en estas actitudes y en estas energías. ¿no? Eso sí. es lo que, lo que terminó pasando. Entonces, prácticamente el 2020 se trató, la firma 2020, porque esto mucho, lo, han, lo van a escuchar mucho con, con diversos astrólogas o astrólogos, en, donde, en donde, donde van a decir, la firma del 2019, la firma del 2020, la firma del 2021, es decir, eso que va a marcar la historia en el año y, y lo que marcaba la historia en el año fue la triple conjunción en Capricornio en el 2020 y todo se trató de la triple conjunción en Capricornio y por ejemplo cuando yo platicaba con mis amigas de a ver, ¿qué, ¿qué trae la astrología? no y era la triple conjunción en Capricornio y era así de no, ya no, por favor, ya no ya no me digas eso, dime otra cosa ya no quiero saber de esto porque llegaron a un punto de estrés y de colapso porque no quieren dejar las actitudes, porque no quieren entender que tenemos que evolucionar. Entonces, uh -huh. todo esto este, de la triple conjunción en Capricornio se fue dando durante todo el 2020. Eh, el, justamente el 12 de enero, o sea, entrando, entrando, entrando al 2020, 12 de enero del 2020, se da la primera triple conjunción en Capricornio, que es el Sol, Saturno y Plutón en Capricornio, en, en eso, esa conjunción se da cada 35, 36 años. Sol, Saturno y Plutón en Capricornio. Es algo que ocurre cada 35, 36 años por el tema de, del tiempo lineal. Y, y, y tú dices 35, 36 años. O sea, lo mismo que ocurrió en diciembre con la conjunción de Júpiter que se da cada 12 años. Me estabas marcando en diciembre de 2019 el término de una etapa y en enero me marcas el término de otra etapa, una etapa de 35, 36 años y entonces entramos a una etapa nueva de 35, 36 años donde obviamente no se iba a ver de la misma forma. O sea, lo que pasó hace, durante 35, 36 años no lo podemos volver a repetir. O sea, ya los tiempos cambiaron. Entonces entra el 12 de enero de 2020 en toda esta triple conjunción en Capricornio y... Aquí lo, 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 que se, lo que se tiene que tomar en cuenta es que justamente este, cada vez, eh, si bien la alineación se configuró como tal, es el, el, el 12 de enero de 2020, cada vez que un planeta, que un asteroide o que un signo eh, jalara a estos a, al Sol, a Saturno, a Plutón, o que algún otro entrara en Capricornio, de nuevo iba a reactivar este estelium y por eso se habla de la triple conjunción en Capricornio este porque prácticamente te sigue reactivando la historia pero el 12 de enero de 2020 no justamente el 12 de enero a la, a la a media noche cuando está iniciando el día ya eh, es así de ya 12 de enero, todo cambió. No, no, no es tampoco ni en, ni en año nuevo es así de año nuevo, vida nueva. No, no es cierto, no, eso es parte del marketing capitalista que nos han vendido. La realidad es que todos estos cambios se van dando poco a poco, se van dando de manera paulatina, pero la alineación se configuró el 12 de enero, sin embargo, la, la sensación de todo lo que traía esta triple conjunción es algo que se venía gestando desde el 20 de noviembre de 2019. Ya como que nos venían dando los indicios y como que nos pellizcaban por ahí, oye, pon atención en esto, no estoy jugando, ¿no? Y luego llega el 12 de enero de 2020 y las, los siguientes días de enero también fue como un tema de esto no se ha terminado, si bien ya se configuró este, esta, esta conjunción y salieron muchas fotos en redes sociales, no, de lo precioso que se miraba este Saturno y, y, y Plutón, no, este cerquita en, en, en la conjunción exacta, en una línea eh, de 90 grados perfecta y tú dices, ¡wow, qué hermoso! Uh -huh. Sí pero la energía que estaba gestando era lo que todo mundo como que dejó a un lado. Y ahí, con esa energía, con esa conjunción, fue prácticamente que se dio la firma de lo que iba a pasar en el 2020 y en el prácticamente lo mismo que, que o sea, esto que voy a decir aplica igual para el 2021. Cuando se dan estas conjunciones, en el momento de la conjunción, igual y no, no pasa nada. Igual y es un día cotidiano, normal, en donde las noticias son las mismas de siempre y no pasan nada la realidad es que la energía de esas conjunciones se van a reactivar y te van a mostrar los temas en los que tú te tienes que desarrollar, que tú tienes que tratar, que tú tienes que eh, deconstruir cada vez que se toquen esos puntos matemáticos en específico. Entonces, después de enero nos dieron un súper receso porque fue así como que te doy la triple conjunción en Capricornio el 12 de enero de 2020 y te dejo descansar, ¿no? A ver, manéjalo a ver si con todo lo que te he venido diciendo desde el año pasado, a ver si como que has entendido algo, y entonces febrero fue muy chévere, hubieron este, alineaciones de todo tipo, pero ninguna había entrado en Capricornio y no fue hasta marzo en las que se volvió a reactivar esta este triple conjunción, cuando entró Marte en Capricornio y que hizo una, una conjunción a Júpiter, en, a Júpiter y Plutón en Capricornio. Y entonces fue así como un tema de un final que era inminente algo debió haber pasado en marzo del 2020. Todas lo vivimos y todas lo vivimos desde nuestro, nuestro aspecto, ¿no? Porque no todas nos desarrollamos socialmente de la misma manera eh, en, en el tema laboral, en el tema de no todas tenemos la misma familia, en el tema de no todas tenemos la misma pareja. Entonces, cada una empezó a darse cuenta en marzo que realmente algo iba a cambiar. Cuando Marte, Júpiter y Plutón en Capricornio se vuelven a unir el 13 de marzo del 2020, es donde te marcaba el tema de esto era lo que quería que entendieras en enero y lo que te vengo diciendo desde noviembre y no sé si lo entendiste, pero ahorita ya te voy a contar la historia de que algo tienes que hacer. En enero te dije que había un tema. Ahorita en marzo te estoy pidiendo que acciones y que te des cuenta que hay algo que ya no se puede sostener. Muchas personas perdieron su trabajo, muchas personas ya en, en marzo ya se empezaba a hablar, ahora sí, del confinamiento como tal en México, ya se hablaba eh, abiertamente de una pandemia que no estaba siendo controlada, ya se estaba viendo eh, el tema de cómo las grandes potencias mundiales empezaron a colapsar por el tema de salubridad, y todo eso no es casualidad, porque regresamos, Capricornio representa esta estructura, esta norma, este sistema político y económico que se vive, ¿no? el cómo se organiza la sociedad, el cómo se norma la sociedad, la caída, eh, y no hablo de una caída de que ya no existen las potencias, sino que realmente sí hubo una caída en el tema de salubridad de las grandes potencias mundiales, era lo que marcaba el que realmente el 2020 iba a ser un, un parteaguas para nuevos sistemas, que los nuevos sistemas no se van a gestar de un día para otro, no es de que ya 31 de diciembre del 2020, ya primero de enero, ya tenemos un nuevo sistema. No, 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 claro que no. Esto va con tiempo, va con tiempo, pero ya en marzo ya nos empezaban a decir, oye, oye, eh, haz algo. Realmente sí, ya haz algo. Eh, estuvimos trabajando con esa conjunción, eh, muchas personas... Por lo menos en mi, en mi círculo cercano, eh, muchas, muchas amigas empezaron con problemas ya muy marcados con sus relaciones, eh, relaciones que querían seguir sosteniendo y que ya eran insostenibles, y que muchas de ellas lo siguieron sosteniendo hasta diciembre y que posiblemente las estén tratando de sostener hasta ahorita en enero todavía, pero créanme, eso ya no va a funcionar. O sea, no, 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 no van a haber polvos mágicos que rescaten eso. Sí, sí, a date cuenta. amiga date cuenta, no, sí, de verdad. Si sí, sí, ya viste uh -huh. que, que que todo el 2020 estuvo mal con una persona, de verdad, uh -huh. eso ya no es sostenible. De, ya no se puede, ¿no? Eh, ya marcó como que esa parte de tu vida en la que tienes que entender que las personas entran y salen y, y que si ya cumplieron su misión en tu vida, uh -huh. ya se tienen que ir. Nos comentabas
0: que, eh, bueno, nosotros nos regiamos por el por el Año Nuevo eh, Romano, pero ¿crees que esto tenga que ver con el Año Nuevo eh, Astrológico?
1: Sí, de hecho sí, porque si te das cuenta, los indicios sí empezaron desde noviembre de 2019, uh -huh. pero no fue hasta el 13 de marzo del, del 2020, o sea, estamos hablando todavía del año anterior, el 13 de marzo del 2020 es cuando te dicen oye, ¿ya te diste cuenta que tienes un problema y que tienes que hacer algo? Ah, bueno, y entonces sí, año nuevo, vida nueva. Año nuevo, uh -huh. acciona de manera diferente. Ya te mostré el problema, ya te dije que eso se está derrumbando. Aquí ya tienes que accionar. Y entonces estábamos hablando de, de un 13 de marzo que ya venía para lo que viene siendo eh, el equinoccio, para lo que viene siendo la entrada de la primavera y la entrada uh -huh. de la primavera, que es el equinoccio, que prácticamente viene siendo la entrada del sol al grado cero de Aries, conocido como el Aries Star Point, eh, es el eh, eh, Aries es el signo líder, con con Aries inicia la rueda del zodiaco, es el signo número uno, no porque todos los Aries sean el número uno, no, si todas las personas, uh -huh. independientemente de nuestros signos, somos el número uno, pero uh -huh. este, uh -huh. Aries tiene como que la cabeza del Zodíaco y como cabeza de Zodíaco es el líder, ¿no? Aries es el líder y aquí cuando entra el equinoccio es cuando inicia realmente el año nuevo, entonces uh -huh. por eso este, este tema, a mí me mueve mucho este tema de los rituales de, de año nuevo, de que ya 31 de enero y, y el abrazo y, 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 y las palestras. promesas. Y las y, maletas. Y el, el calzón. El, el, el calzón. calzón ¿no? y, oh, sí. Apenas me
0: de, no. de, de ponerte abajo de la, de la mesa para que te den el anillo. Y es como, <ríe> <ríe> Sí, no me la sabía. No,
1: no este, todo esto eh, ya se empezó a gestar en marzo, ¿no? Ya realmente en marzo fue así como el ok, ¿quieres hacer algo? ¿Realmente quieres hacer algo? ¿Realmente quieres cambiar tu vida? ¿Realmente quieres hacer promesas y quieres ver cuáles son los proyectos que van a funcionar cuáles son los proyectos que no son para este año, eh, qué cosas tienes que trabajar más, qué cosas ya tienes que dejar ir, no fue hasta marzo que sentimos realmente la energía y cuando empecemos a hablar del 2021 van a entender también que pasa exactamente lo mismo, ahorita ya estamos en enero y decimos año nuevo, vida nueva ya primero de enero, todo súper chévere y, y ya quiero cambiar mi se vida, se el COVID, se acabó el COVID, ya, sí, vamos, vamos a viajar, ¿no? Y, y la realidad no es esa, porque todo esto que, que empezamos a gestar 2019, que pasamos todo 2020, sigue siendo aplicable, sigue eh, habiendo todavía eh, stelliums en Capricornio, y no va a ser hasta, hasta el equinoccio que, que viene siendo en marzo de 2021, que realmente vamos a ver el parteaguas de qué va a ser el 2021 o sea, ahorita todavía no terminamos el 2020 esa es una realidad estamos a
0: buen momento para prepararnos
1: todos exactamente, para no cometer el mismo error del 2020 sí. para no cometer eso entonces, eh, en marzo ya es cuando empiezan a ver estos esteliums y es la primera vez que entra en juego Saturno en Acuario. Eh, estos, estos, lo que fue Marte, Júpiter y Plutón, cuando entraron en Capricornio, conectaron con Saturno en Acuario. Y ahí es donde se empezó a hablar de la energía Acuario en el 2020. Y es cuando empezaron a salir en redes sociales y en las noticias este tema de la era de Acuario es que ya, la triple conjunción en Capricornio con, que se conectó con Saturno en Acuario era de Acuario ay oh, yo <ríe> y no, ahora sí no, las eras están marcadas por miles de años, las eras están marcadas por miles de años eh, la era de Acuario formalmente inicia en el 2400 no lo vamos a vivir ya no, este, quizás si, si morimos y reencarnamos y nos toca vivir en esa época, sí, pero si no, no, eh, en este mundo tangible, en este momento, como, como nos conocemos en, en nuestro cuerpo y todo, eh, no lo vamos a vivir, no lo vamos a vivir, pero sí es una realidad que ya venimos de un tema en donde como les vengo diciendo, no es que de un día termina una historia y al otro día ya es algo totalmente nuevo. O sea, esto, esto no es un libro de Stephen King en el que lees un capítulo de un personaje y el siguiente capítulo ya te cambió toda la onda y ya es otro personaje. Mm. No, o sea, no, esto no es, no es, no es un libro. Esto, esto es paulatino. Entonces, desde hace muchos años, eh, desde, desde en, 1900, en 1980, eh, tuvimos entradas de planetas en acuario. Sí, sí es cierto. Eh, hay personas, que nuestros, nuestras abuelas quizás, que nos puedan que nosotras le saquemos su carta astral y que nos diga, es que oye, yo tuve a Saturno en acuario. Yo tuve a Saturno en acuario. ¿Por qué me dices que no, si yo lo tuve? No, sí, fue como un pilón, así de un piloncito, ahí te lo dejó, ahí te lo dejó Saturno en acuario. No, ahí te lo dejó, ahí te lo dejó. Ah, pero... No, no fue como fue nada más como que un pasón fue así como que ay de chiripa me vine y me puse aquí, pero no me tocaba, entonces me regreso porque no era aquí mi lugar y fue como que ese momento en el que empezaron a ver como que booms en temas de eh, tecnología. No hay, Cada vez que eh, estos planetas grandes entran en acuario, habla mucho de movimientos sociales, eh, la era industrial tuvo que ver también con entrada de planetas en acuario, y sí, sí se dieron, se dieron de chiripa se dieron así de, te doy una probadita, pero todavía no toca, y o sea, es algo que viene ocurriendo desde hace muchos años, nada más para que veamos ¿Qué es realmente la era de acuario? Pero esta era, este proceso de 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 entrar de una, de salir de una era y entrar a otra es algo paulatino, es algo que se va dando poco a poco. Entonces ahorita sí podemos decir que estamos en un, en un periodo de traslado ya oficialmente a finales de, este justamente, acaba de pasar hace unas semanas en diciembre, algo que se habló también, algo en redes sociales, que pusieron ahí todo bien bonito, ¿no? Cómo se veía este Saturno y Júpiter en acuario, en un, en un equinoccio, en un grado cero, y sacaron las fotografías y se me precioso. Eso, esa, esa alineación, ahora sí, marcó de manera oficial la entrada al traslado a la era de acuario pero la era de acuario va a entrar hasta el 2400. Tenemos que prepararnos demasiado para esa era. Lo que sí es real es que cada vez vamos a dejar de sentir menos energía de Pisces, porque ahorita seguimos en la era de Pisces. Vamos a dejar de sentir este, un poco cada vez menos, menos, menos Pisces y vamos a empezar a sentir cada vez más, 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 más acuario. Esa es una realidad. Entonces, ¿qué es lo que pasa? En marzo ya nos dijeron algo va a cambiar y esto tiene que ver con acuario. Esto tiene que ver con la era de acuario. Sí, no estamos entrando a la era de acuario, pero tiene que ver con esto. Y entonces prepárense, porque algo grande viene. ¿Qué es lo que pasa? Desde la, la, la historia de la humanidad jamás habíamos eh, vivido una era, no, o sea, no se tiene conocimiento de cuando la humanidad ya tenía raciocinio de una era en un signo de aire, en, de un traslado de una era de, de agua a, a, a un signo de aire. O sea, es la primera vez que vamos a empezar a trabajar con signos de aire. Y y la verdad es que hasta cierto punto de manera colectiva eso es bueno. Sí es bueno porque habla de movimientos sociales, habla de ahora sí de caídas de estructuras, caídas de sistemas, el, el, el tener que tirarlo todo, para volverlo a construir y, y prácticamente la firma 2020 a partir de esta conjunción que hubo eh, con Saturno en Acuario fue a partir de, de ese momento es destruir para construir, tienes que tirar todo lo que ya tienes para poder volver a construir en un sistema que sí te funcione porque ya no te está funcionando entonces, eh, la, la humanidad tuvo raciocinio para trasladarse de, de una era de, de signo de tierra a una era de signo de agua. Sí, vivió todo el traslado, eh, tenemos los libros de historia para conocer todo lo que fue ese proceso, El cómo los signos de tierra eran para, para cosechar, para, para que la madre tierra estuviera bien y cómo los signos de agua, eh, sobre todo piscis, volvió todo muy nebuloso y, y que quería, sí quería avanzar, pero avanzó de una manera. Muy nublada, no es nada en contra de los piscis, pero los piscis sí tienden a ser personas como que despistadas porque es un signo nebuloso, es un signo que no te deja ver la realidad. Este, pues tan real, <ríe> es muy soñador. Entonces, en, en esta era de Pisces, la humanidad soñó demasiado y no tomó en cuenta otras cosas que son necesarias para que eh, nosotras podamos desarrollarnos, o bueno, la humanidad en general podamos desarrollarnos de manera correcta. Ahora tenemos que trasladarnos de una era de agua a una era de aire, y va a ser la primera en la que vamos a, o sea, que la Munda va a tener eh, ese raciocinio, quizás nosotras no lo vamos a vivir, pero sí va a quedar en los libros de historia cómo fue todo ese traslado, y, y cómo esa era también va a marcar un parteaguas, no, va, va, va a marcar las diferencias, porque no es lo mismo una Roma este, 200 años antes de Cristo a 2021, ¿no? o, o no, lo, no es lo mismo a, a octubre de 2019, hay muchos cambios, entonces son eras distintas, y ya en este momento, ya vamos a trasladarnos sí a la era de acuario, todavía nos emocionen, falta demasiado, pero sí es una realidad que ya empezamos a ver esta, este, esta energía acuariana que nos va a enseñar muchas cosas, muchas cosas interesantes, sí. Sí nos va a enseñar muchas cosas, algunos signos los van a resentir más que otros, eh, sobre todo lo, lo, a, los, a los signos de agua no nos va muy bien eh, los signos de aire, entonces sí van a ser años en los que vamos a tener que aprender a fluir, ¿no? Eh, como, como el viento, vamos a tener que aprender a fluir para poder relacionarnos en, en las nuevas estructuras que se van a ir generando. Entonces, fue en marzo. Entrada de año, entrada del, del, del año, en, eh, del horóscopo, no El, este este año zodiacal como tal, eh, fue que se dio esta, esta conjunción en marzo, y pues nos dejó trabajar con eso, nos dejó trabajar marzo, nos dejó trabajar abril, por ahí del 16 de abril la energía se fue disipando, y entonces fue como que un momento de relax. Eh, ustedes si recuerdan del año pasado, pues, en marzo el boom, ¿no?, del COVID, pero luego abril, mayo, sí fue así como un, pues, estamos en confinamiento, pero ya se va a acabar, ¿no?, porque uh -huh. son 40 días, y, y luego nos decían, no, que ya no vamos a regresar en abril, ahora 15 días más, y que una semana más, y así nos los llevamos, abril, junio, ¿no? es abril, mayo, y, uh -huh. y tú dices, este, bueno, pues, es que nos dieron como una etapa de relax, de como que irnos acomodando, a, de irnos haciendo la idea, de que realmente no iba a cambiar, de que íbamos a, a quedarnos así todo lo que restaba del 2020 y que todavía en 2021 lo estamos haciendo. Pero fue justamente en abril y en mayo cuando se empezó a disipar esta energía fuerte de, de, de acuario, cuando tuvimos como que esa esperanza de que las cosas iban a cambiar de que, de que todo iba a regresar a la normalidad, pero realmente no era así, y, la, y se disipó justamente la esperanza, lo tuvimos porque la energía se disipó, porque los planetas se fueron de, de Capricornio y, y Saturno en Acuario también se fue a dormir un rato, y entonces fue así como que, ¡ay, descansen! No tengan esperanzas, todo va a regresar a la normalidad. Pero ya en junio y julio, de nuevo, en junio y julio, eh, volvimos a regresar con, con este stellium, con esta triple conjunción en Capricornio, el 21 de junio justamente tuvimos un eclipse de sol en cáncer, en el grado cero, y es así como que ¿qué está pasando? Ya, hay 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 grandes cambios. Ya entendiste que vas a seguir en tu casa, ya entendiste que te tienes que adaptar al home office, ya entendiste que te tienes que adap adaptar al homeschool, ya, este, ya entendiste que no vas a poder ir a visitar a tu amiga cada vez que te sientas mal. Vas a tener que empezar a usar tecnología, energía, acuario, pero la vas a tener que utilizar de manera proactiva, no como lo venías utilizando, no como el sistema te lo venía diciendo de nos metamos a Facebook y subamos un meme. No, no. Es cuando realmente nos cayó el, la tecnología sirve para otra cosa que no sea hacer un meme. <risa> productivo. <risa> Algo productivo. Y... Junio y julio eh, fueron dos meses muy pesados en el 2020, eh, justamente porque teníamos eh, planetas en cáncer, teníamos planetas en Capricornio, que era el Nodo Norte, el Nodo Sur. Este, estábamos teniendo planetas otra vez en Acuario. O sea, otra vez Acuario se volvió a meter ahí y era como que, hola, ya volvió a venir, ¿qué vamos a hacer? Y en junio y julio, la verdad, y, y no voy a mentir, eh, fue cuando se dieron eh, grandes números de divorcios Junio y Julio, digo, eh, independientemente de, de que me guste este tema de la astrología y que estoy en el feminismo este, y que para mi equilibrio eh, utilizo pues lo que viene siendo la Wicca ¿no? los rituales de la Wicca para lograr un, un equilibrio, para lograrme en paz eh, también tengo que vivir en el mundo desgraciadamente en el mundo capitalista que nos mueve, entonces eh, soy abogada y como abogada te puedo decir que junio y julio, y ahí sí, por vivencia propia, junio y julio fueron eh, los meses en donde más gente me hablaba porque se quería divorciar, porque fue como un, pues es que llevo 20 años casada con un fulano que no conozco, y ahora que me obligaron a quedarme en mi casa, ya lo conocí y no me gustó. <risa> y ya no me cayó tan bien. Ya no me cayó bien, ¿no? Ya no lo quiero. No, ya. Córranlo de aquí, por favor, sáquenlo, no lo quiero ver acá. Entonces, fue en junio y julio cuando, cuando se dieron estas rupturas y cuando también se dieron estos reencuentros, se dieron reencuentros este justamente en el hogar el que, en, el que las madres eh, pasaran más tiempo con sus hijas, con sus hijos, este que que las abuelas, los abuelos que vivían solos y que los, los, las hijas y los hijos los iban a visitar, este cada fin de semana era de mamá, múdate con nosotros porque no te voy a dejar sola en tu casa, porque no puedo salir a cada rato y yo prefiero que tú estés aquí, que no salgas y y yo salir y exponerme porque tú estés aquí segura. Entonces, Independientemente de los cambios que se que se llegaron a dar de, en, en este tema de, de relaciones que se terminaron, también se empezó a ver esta cuestión de una manera distinta de ver el hogar. Las familias ya no eran nada más eh, el núcleo que, en el que nosotras nos veníamos desarrollando, sino que empezaron a hacerse familias más grandes por esta cuestión de, yo no puedo dejar a mi madre sola, la tengo que traer. ¿No? Eh, mis hijas, mis hijos que ya volaron y que fueron a estudiar la universidad a otros estados, tienen que regresar y los tengo que tener acá, ¿no? Eh, incluso entre, entre familias, el, ok, somos, somos dos hermanas y cada, cada hermana tiene su familia, pero el tema de la contingencia es tan fuerte que mejor nos juntemos en la misma casa y estemos todos juntos en unidad porque no sabemos lo que va a pasar no Ya este miedo y que generó estos cambios en, en la estructura, ya visto ¿no? de una manera más como que directa, porque en el tema social se estaba viviendo todo un caos y teníamos las noticias todo, todos los días con cifras de personas fallecidas, con familias que se destruían a, a causa de los decesos por este virus. Eh, teníamos todos los días noticias de conocidos, de que ya estaban siendo contagiados, eh, personas cero que estaban por allá afuera en el, en el mundo y no sabíamos eh, quiénes eran, ¿no? Porque no, no presentaban síntomas. Y entonces, en, en el tema colectivo sí se generó un caos, pero en, en, el, en el tema personal, en el tema interno del hogar, de lo que nosotras conocemos como nuestra zona de confort, como el lugar de seguridad, también se generaron cambios y también aprendimos a vivir de manera diferente y todo esto fue obligado por la triple conjunción en Capricornio y cada vez que fue reactivada esta triple conjunción. Ya luego de julio, otra vez nos volvieron a dar un receso. Junio, julio, nos, eh, fue fueron meses fuertes, fueron meses en donde además en junio y julio Mercurio retrogradó. Entonces, el tema de la contingencia fue como que, como que el, la excusa perfecta para que tu ex te buscara para ver cómo estabas. <risa> cada vez que, cada vez que Mercurio retrograda, eh, es una realidad que. No nada más regresan los exes, por, pero sí es un tema que suena demasiado y, y que lo, lo tienen como que mucho tabú eh, a, al pobre Mercurio retrógrado porque dicen, ay, no va a regresar mi ex, ya no quiero saber nada de él. ¿Cómo es un Mercurio retrógrado? Un Mercurio retrógrado. Todos los planetas van girando este, conforme a las manecillas del reloj, No, entonces todos, todos vamos como que en sincronía y cada planeta tiene una velocidad, digo, el planeta Tierra tiene una velocidad, tiene un grano de inclinación y también todos los planetas, eh, no nada más del sistema solar, todos los planetas que existen en el universo tienen una velocidad y tienen eh, un grado de inclinación, pero cuando tú ves, tú la ves en panorámica, si tú, si tú haces una maqueta del sistema solar y, y de esas maquetas movibles, entonces ves que, pues, los planetas van girando y van girando como que a una velocidad en la que van en sincronía. Lo que sucede es que cada vez que un planeta se acerca mucho a otro o se acerca mucho a la órbita de otro planeta, justamente por naturaleza, por tema de la gravedad, por algo universal, eh, el planeta frena. Es una lógica, ¿no? O sea, no puede llevar la misma velocidad. El planeta frena porque va a dar una vuelta, porque va a pasar cerca de otro planeta. Entonces, para que no choquen, para que no haya un colapso, los planetas disminuyen su velocidad y si, el, si nosotros lo vemos desde el planeta Tierra y entonces los planetas van avanzando más rápido que nosotras, cuando estos planetas disminuyen su velocidad para no colapsar con otro, pareciera que el planeta viniera en reversa, o sea, pareciera nada más. O sea, es, es, una, es, es un juego visual, es algo meramente óptico, pareciera ser que viene... Para atrás, pero no es que venga para atrás, sino que nosotras mantuvimos la velocidad y el otro planeta la disminuyó. Entonces parece que viene en reversa, pero no lo es. Cuando esa, ese juego visual ocurre, se le dice que los planetas están retrógrados. Entonces lo que sucede es que como nosotros vamos avanzando más rápido... El planeta, nosotros vamos avanzando los grados matemáticos de cada signo, ¿no? Del 1 al 29, del 0 al 29, y vamos, ¿no? Cada, 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 cada planeta va pasando ¿no? del 0 al 29 de cada signo, y cuando hay, hay este efecto visual, como tú vas avanzando, vas avanzando, pareciera que el otro planeta que está retrógrado va en retroceso, y en lugar de ir 0, 1, 2, 3, va 3, 2, 1, 0, ¿no? Va hacia atrás. Y entonces, Mercurio es el planeta de la comunicación, y cuando está retrógrado, y también es una realidad, yo digo que la astrología no es predictoria, pero sí es energía, y todo es energía, incluso la energía artificial es energía, entonces eh, sí tiene como que su, su impacto en la vida cotidiana, y la realidad es que cuando Mercurio está retrógrado es cuando comúnmente se nos descompone el celular, se descompone la computadora, cuando falla la electricidad, cuando eh, ya se nos. O sea, algo, algún aparato eléctrico se puede descomponer, los automóviles se pueden descomponer. Eh, y. Regresa a los exes. Es la temporada de los muertos vivientes. Eh, regresa, el ex, regresa el ex, pero tiene una finalidad. O sea, a Mercurio lo tiene muy estigmatizado porque es, ay no, Mercurio retrogrado, cuiden las cosas, hagan este antes el backup de, de toda su información porque si se descompone lo van a perder todo. Eh, le envié un, un correo electrónico a alguien del trabajo y nunca le llegó, o sea, un fallo comunicacional, o sea, no le llegó. Este, Mandé un mensaje de texto y, y no llegó, no salió, la red falló. Y es así como Mercurio retrógrado termina, o sea, ya basta. Sin embargo, Mercurio retrógrado es, para, para ese, ese es el momento en el que nosotras tenemos que integrar si aprendiste las lecciones o no aprendiste las lecciones, entonces en junio, julio de 2020 cuando entran todos los planetas entran planetas en cáncer, entran planetas en capricornio este, otra vez hay triple conjunción, o sea, entran los esteliums y vuelven a retribar la triple conjunción en capricornio aparte de eso un mercurio retrógrado un mercurio retrógrado en donde te estaba diciendo, oye ¿te acuerdas que en noviembre del año pasado 2019 te estaba yo diciendo que algo iba a cambiar y no me hiciste caso. Y luego te acuerdas que en enero te mostré el tema, así muy vagamente te mostré el tema y no me hiciste caso. Y luego en marzo te dije, oye, tienes que accionar, ahora sí, año nuevo, tenemos que accionar y tenemos que cambiar esto. Y, y no me hiciste caso. <risa> Entonces ahorita ya tienes que tomar decisiones, ahora sí. Tienes que tomar decisiones y entonces es este tema que les vengo diciendo de los divorcios, de, de, de cambio de, de manera de vivir de las familias, porque muchas se, muchas familias se, se hicieron una, o sea, dos familias se, se hicieron una o más familias se hicieron una para vivir todos juntos. este. O eh, el hecho de, de llevar ¿no? a, a nuestras madres, a, a estas personas de, de la tercera edad de, de nuestra familia, a nuestros propios hogares, para que no quedaran eh, en estado de vulnerabilidad solos en, su, en sus casas, no en donde, eh, en donde estas personas estaban. Empezaron a ver todos esos cambios y Mercurio Retrógrado fue un tema de comunicación. Ok, yo entiendo que este cambio se está dando muy rápido, que, que no te puedes adaptar, que sobre todo el tema de comunicación es muy complejo en la humanidad. Entonces te voy a dar la oportunidad de que durante tres periodos en este tiempo de la retrogradación toques el tema necesario a tocar para que tomes decisiones sobre este tema que te ha venido diciendo la triple conjunción en Capricornio. ¿Cuál fue el detalle? Que mucha gente no le quiso hacer caso a la triple conjunción en Capricornio, no lo quiso hacer y, y creía que todo era, que todo era, era casualidad y, y también es, este, es aceptable, ¿no? Las personas que no creen en, en los horóscopos o las personas que no creen en la astrología, eh, es, es aceptable el que, el que piensen que, que, que es algo casual o que piense que, que es algo que se va a arreglar solo, pero realmente no... Mm, Visto desde la astrología, no es así. O sea, siempre nos dan como que indicios. Y este Mercurio retrógrado fue para que se platicaran esos temas. Fue como el momento en el te quieres divorciar, ok, está bien, pero lo platiquemos. Y todo lo que se platica en Mercurio retrógrado lo vas a tener que volver a platicar otras, otras dos veces. Porque primero es Mercurio directo pasando por los grados matemáticos en donde va a retrogradar, donde va a volver a pasar, pero de reversa. Entonces, cuando empieza a retrogradar todo lo que hablaste durante ese periodo, lo vas a tener que volver a repasar y vas a tener que volver a, ok, cuando la primera vez que lo hablamos yo pensaba así, pero ahora quizás ya lo pienso diferente o sostengo la misma postura, ¿no?, pero aún así, sosteniendo la misma postura o cambiando de, 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 de manera de pensar sobre esa situación en concreto, cuando otra vez Mercurio esté directo, vas a volver a pasar por los mismos grados matemáticos y prácticamente todo lo que hayas conversado lo vas a tener que volver a conversar. O sea, son tres veces la misma conversación y es la oportunidad que te da Mercurio de entender, de decir, ¿estás segura que, que esto es lo que quieres? Yo... Yo te ayudo poniendo en tu camino las situaciones y te ayudo dando mi energía para que lo analices. La pregunta es, ¿lo entendiste o no lo entendiste? ¿no? ¿Quieres resolverlo o no quieres resolverlo? Entonces, muchas personas traen arrastrando relaciones desde el 2016 que ya se debieron haber terminado. Y las quieren seguir arrastrando y es justamente porque no integran estos aprendizajes, no integran estas situaciones que pasan en, en nuestra vida cotidiana que no son casualidad, son cosas causales, tiene una razón de ser. Entonces... Eh, luego de, de que esto pasara eh, de, la, de la retrogradación de Mercurio, justamente en medio de esa retrogradación se da otro eclipse de luna en Sagitario, que Sagitario, ya para ese momento de junio, julio, Sagitario ya era el nodo sur ahora, ya había dejado, los nodos del karma ya habían dejado de estar en, en, este, en, 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 en cáncer y Capricornio, y entraron en Géminis y Sagitario, Géminis en el lado norte, y Géminis es comunicación, lo que estamos aprendiendo Aprendiendo ahorita todavía es el tema de comunicación ya más adelante van a volver a cambiar los nodos del karma pero ahorita se tenía que tratar el tema de comunicación porque Géminis es comunicación y dejar el Nodo Sur eh, que, es, eras, eh, que es Sagitario y el Nodo Sur en Sagitario nos está hablando justamente de los excesos de mucha fiesta y de por favor quédense en su casa y dejen de estar haciendo fiestas, ¿no? De verdad, cuídense, ¿no? Esto es lo que nos está hablando el, el Nodo Norte y el Nodo Sur en este momento, y no es un tema de casualidad, o sea, no es algo que, que la astrología haya planeado, es algo que sucede y las energías se mueven, y por eso es que a mí me gusta tanto estudiarlo, porque sí te da respuestas, no te da predicciones, pero sí te da respuestas, sí te dice cómo se mueve la energía y sí te dice los temas que una tiene que trabajar durante dos años, durante un año, dependiendo de, de los lapsos lineales de tiempo como lo queramos ver, ¿no? Entonces, eh, es, 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 esto, esto resultó importante porque un eclipse de luna, que es un eclipse de cierre, eh, en Sagitario, que era el Nodo Sur, en un momento en donde estaba activada la triple conjunción en Capricornio, en un momento en donde de nuevo teníamos este Acuario haciendo presencia por ahí, entonces es, y un Mercurio retrógrado, un Mercurio de platiquemos mucho esta situación y de la repasemos y la repasemos, era como un de verdad si no lo quieres ver ya, o sea esto estás grave, si no lo quieres ver estás grave porque junio y julio sí fue un momento de colapso, fue un momento de colapso de economía eh, la bolsa de valores se vino para abajo, este eh, el tema de, del COVID ya era como una, una, ya no lo podían controlar, incluso aquí en México cuando veíamos los noticieros eh, y, y estas, eh, estas eh, conferencias que se hacían todas las tardes, eh, era que la persona encargada ya no sabía qué decir, ya no sabía qué hacer. Y, y era como un, de verdad lo estás viendo y no lo quieres ver, o, o lo estás viendo y lo quieres ocultar, pero no puedes ocultar algo que ya es tangible, algo que todo mundo está sabiendo, no, no, no lo puedes ocultar, y eso es lo que estaba pasando en junio y julio, eh, se da todo este colapso, y luego hubo un gran receso hasta octubre, en octubre otra vez, ya eh, volvimos a hablar, vol volvieron a entrar este planetas en cáncer, volvieron a entrar planetas en, en, en Capricornio, una, hubo una cuadratura en T, este, justamente a la mitad de, de octubre hubo una cuadratura en T, y esa cuadratura en T de, de, que activó la triple conjunción en Capricornio otra vez en octubre, ya te decía lo que hagas aquí en octubre, la decisión que hayas tomado aquí en octubre, el cómo hayas accionado en octubre, va a tener un desenlace en, en diciembre. Y, la, y la, la, el desenlace que haya en diciembre va a tener mucho que ver con lo que hayas hecho en octubre. Entonces, en octubre es el momento de, de, de decisiones, es el momento de, de ya entender que la resignación entender que todo iba a cambiar y que no íbamos a regresar a la normalidad y creo que por lo menos un 90% de la población ya entendió que esta situación del COVID, que esta cuestión del confinamiento no se va a ir hoy, no se va a ir mañana y, y no se va a ir en mucho tiempo y, y que nos tenemos que adaptar al nuevo sistema. Capricornio, nos tenemos que adaptar a un nuevo sistema, a, a, a un nuevo cambio estructural. Entonces, ya fue como que en octubre este momento de decir, ya, ya no puedo salir. Sí, hubieron personas que salieron porque son muy inconscientes, yo lo sé. Pero en, en muchas de nosotras sí sí cabía ya esta, eh, esto de entender que lo mejor era, era cuidarse en casa. Lo mejor era hacer esto que estamos haciendo, no interactuar de forma digital. Eh, darle un uso eh, más proactivo a las redes sociales. Entendimos en octubre la necesidad que tenemos como personas de interactuar de manera física, porque desde el nacimiento de las aplicaciones, desde el nacimiento del avance tecnológico eh, de celulares y de tablets y laptops y el internet inalámbrico y, y los datos 4G, 5G, bueno... Eh, hemos, hemos tergiversado todo a tal grado que te sentabas a, a comer con tu familia y todos estaban en el teléfono y se olvidaban que estaban comiendo juntas se olvidaban uh -huh. y en octubre ya le cayó a la gente como que ya le cayó el 20 ya fue como la nalgada de <risa> ya viste que sí necesitas estar cerca ya viste que durante mucho tiempo perdiste el tiempo haciendo un lado a las personas cuando tenías la oportunidad de interactuar con ellas y te enfocaste tanto en redes sociales y ahora te dimos las redes sociales para que te desarrolles y ya no quieres, uh -huh. porque necesitas un abrazo, porque necesitas una mano que te diga aquí estoy, no estás sola y no es lo mismo que te den un like en Facebook a que alguien llegue y realmente te diga aquí estoy, platiquemos, no. En octubre nos cayó el 20 de eso, y, y ahí ya pudimos empezar a hablar como que de una nueva conciencia. Pero fue un proceso que tuvimos que vivir desde diciembre, de, desde noviembre de 2019, diciembre de 2019, ya cuando, cuando nos marca la firma del 2020, y no es hasta octubre. De, de 2020 cuando lo entendemos, ¿no? Cuando decimos, ah, ya, sí, casi un año me llevó entender la importancia de todo esto. Era, era, era algo que la misma astrología nos los venía marcando y, y no es predictoria, pero lo cumplió. La verdad es que sí lo cumplió. Eh, ¿Qué es lo que pasó? Luego de octubre tuvimos un noviembre igual de relax, porque esa es otra cuestión. Eh, cuando ocurren años como el 2020 y como va a ocurrir en 2021, porque año 2021 también va a ser eh, muy parecido al 2020 en este tema de, de, de los esteliums. Son van a ser dos años que van a tener Stelliums. entonces te dan recesos, o sea, no se trata de que te atormenten la vida todo el tiempo, ¿no? desde o sea, de que eh, te, te enseño, intégralo, te enseño, intégralo. Entonces nos dan recesos para integrar. Y noviembre fue un mes de integración, fue un mes en el que, ok, ya entendimos en octubre y entonces, pues, vamos a integrar en noviembre y en diciembre, ahí sí, en diciembre, ya se tomaron eh, decisiones que podrían decirse tangibles, e inabovibles. Eh, en diciembre entró Marte en, en cuadratura Capricornio, entonces eh, ya estábamos hablando de otra vez volver a activar la triple conjunción en Capricornio y la triple conjunción en Capricornio y y también se da lo que viene siendo el equino, el, el, equino, el, solsticio, perdón, el solsticio de invierno, que sabemos que es en el grado cero de Capricornio, y otra vez volvemos a reactivar la triple conjunción en Capricornio, es decir, mucha energía en Capricornio, que nos estaba diciendo, esto es lo que estamos trabajando. Sin embargo, el 21 de diciembre, cuando se da este eh, solsticio, y que se tiene entendido eh, a grado eh, espiritual que, lo, que cuando hay solsticios no se hacen rituales. Eh, cuando, cuando lo, En los equinoccios sí se hacen rituales, sobre todo para recepción de energía, es cuando las personas tienden a viajar a las pirámides como Chichen Itza este, o la pirámide del sol en, en la Ciudad de México para recepcionar la energía solar porque, pues, los equinoccios son momentos de Aries Star Point, en donde hay mucha energía del sol e incluso te ayuda en, en temas espirituales. No hay diversos rituales para el equilibrio y demás. Pero cuando son solsticios, en los solsticios no se hacen rituales, porque los solsticios marcan la pérdida de luz. Los equinoccios es que cada día vas a ir ganando luz en ese, en ese hemisferio en donde se da el equinoccio y el solsticio es la pérdida de luz, entonces todos los que vienen siendo eh, los puntos cardinales, los aries star point que son las, los lugares en donde hay equinoccios y donde hay solsticios, en los solsticios no hacemos rituales hay un equilibrio de luz y no se hacen rituales porque hablamos de que vamos a perder luz, entonces no puedes hacer un ritual de recepción si lo que vas a hacer es perder. Se pide eh, espiritualmente lo que se, lo que se tiene es que una debe de, de pues resguardarse, en los solsticios es de resguardarse, es de, de, de proteger la energía que ya tienes de, 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 las, de las casas, de sellar casas no en, en, en temas como que más brujiles, pero a diferencia de todos los demás eh, solsticios que se habían vivido a través de la historia, justamente en un solsticio, cuando se está reactivando la triple conjunción en Capricornio, ocurre esta conjunción de la que ya había hablado, que es de Saturno y Júpiter en Acuario, y que las imágenes en Internet están preciosas porque son dos de los grandes eh, del sistema, justamente en una alineación de 90 grados y se ve hermoso y se ve el Sol, se ve Saturno, se ve Júpiter, y estaban en Acuario, y justamente esto, como ya lo había mencionado, era la firma del 2021, y era la entrada oficial al traslado de la era de Pisces a la era de Acuario. O sea, ya a partir de este momento vamos a dejar de tener mm, energía de agua, ya va, va a empezar a mermar el tema de la, de, de la energía del signo de agua, y vamos a empezar a recepcionar energías de aire, entonces aquí el 21 de diciembre sí se hicieron rituales, el año pasado eh, hace, hace unas semanas apenas este, sí se hicieron rituales, pero no por el solsticio se hicieron rituales por la conjunción de Saturno y Júpiter en Acuario, porque era necesario prepararnos para todo este traslado, porque no, no es sencillo hablar de pérdida de una energía con la que con la que nacimos, una energía con la que nos hemos desarrollado en este mundo desde que nacimos y empezar a conocer una energía nueva. Entonces sí se hicieron este estos rituales, pero justamente fue por el tema de la conjunción de Saturno y Júpiter más allá que lo del solsticio. O sea, prácticamente hace unas semanas que fue el solsticio. El solsticio quedó en segundo lugar. Lo importante era... Eh, esta conjunción de Saturno y Júpiter que prácticamente va a ser la firma 2021 y la firma 2021 es destruir para construir 2020 fue el año de la destrucción, fue el año de ya tiraste todo lo que tenías que tirar y bueno, ahorita vamos a tratar ya el tema de 2021 y donde se van a empezar a dar cuenta como realmente no ha acabado el 2020 ¿verdad? Entonces Tienes que terminar de destruir todo para que puedas construir nuevas bases, para que puedas hacer nuevas bases para ti y para, y para el colectivo en lo general, porque regresamos. Acuario es el signo que rige los colectivos. Entonces, eh, eso fue lo que ocurrió en este en, en diciembre, hace unas semanas, el 21 de diciembre, y pues bueno, eh, justamente entramos ya al, al 2021. Y pues todas estamos así de, ¿qué es lo que va a pasar? ¿no? ¿Qué, qué, es lo que, ¿Qué es lo que va a ser igual que el 2020? ¿Va a ser igual de trágico? ¿Igual de pérdidas? ¿O, o qué es lo que está pasando ¿no? ahora en, en, en el 2021? ¿Quieren saber qué les depara 2021? No se pierdan la segunda parte de este episodio. Solo en Calladita No Me Veo.